0: Hier ist der hashtag bücher Podcast mit Pero. Hallo, liebe Lesenden. Dies ist der Jahresrückblick 2020. Und äh, dazu begrüße ich euch herzlich. Ich hatte es ja letzte Woche schon angekündigt, dass wir noch lange nicht durch sind mit dem Jahr 2020. Ich möchte heute einen Jahresrückblick machen. Und in den kommenden Wochen gibt es noch einige Top-Listen, die ich vorstellen möchte. Voran natürlich die Top 10 Bücher des Jahres 2020, aber ich möchte auch eine eigene Folge zu den Comics und Manga machen. Dann ähm, noch zu den Flop-Büchern jeweils und den Flop-Manga und Comics. Und dann möchte ich noch auf die Cover eingehen und meine zehn schönsten Cover des Jahres küren, beziehungsweise die 10 hässlichsten Cover des Jahres 2020. Und dann starten wir erst mit diesem Jahr, wenn ich das alles durchhab. Also wir werden uns noch einige Wochen mit dem Jahr 2020 beschäftigen, auch wenn wir es am liebsten vergessen wollen, wegen der großen Pandemie, die uns erreicht hat. Aber das Lesen ist ja eigentlich eine schöne Sache und darauf konzentrieren wir uns. Ansonsten gibt es am Ende der Folge natürlich wieder ähm, die Frage der Woche. Ich habe wieder meine Follower auf Instagram, dort bin ich zu finden unter Boecher podcast eine Frage gestellt und hier gehen wir auf die Antwort ein. Zuallererst gibt es aber ein bisschen Statistik für diese Folge. Und zwar habe ich hier ein paar Zahlen für euch. Ich weiß nicht, ob ich, euch das interessiert, aber ich finde Zahlen immer ganz interessant. Und zwar habe ich 2020 152 Werke konsumiert. Ich sage jetzt Werke und ich sage konsumiert. Das hat nämlich seinen Grund, weil zu den 152 Werken gehören 74 Comics. Von diesen Comics sind 53 alleine Manga. Das ist schon eine heftige Zahl. Im Vergleich dazu habe ich 2019 13 Comics und Manga gelesen. Also insgesamt, nicht jeweils 13, sondern insgesamt 13 Comics und insgesamt 13 Manga. Das ist äh, schon eine Steigerung von 13 auf 74. Das ist heftig. Übrig bleiben 87, äh, 78 andere Bücher, also Belletristikbücher, Romane. Vielleicht auch Sachbücher dabei. Und von diesen 78 sind, ähm, Moment, ich muss gerade überlegen, 27 Hörbücher. 26 habe ich nämlich mit BookBeat gehört und ein Hörbuch habe ich so gehört. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich habe das jetzt nicht nochmal überprüft, aber ich glaube, es sind 27 Hörbücher, das heißt 51 physische Bücher, Printausgaben habe ich gelesen. Das finde ich schon krass. Bei Goodreads steht, dass ich etwas über 16.000 Seiten gelesen hätte, aber das stimmt nicht, weil Goodreads, manche Bücher in Goodreads, da sind keine Seitenzahlen hinterlegt. Ich habe das anders getrackt, nochmal manuell quasi nachgezählt. Ich habe über 20.000 Seiten gelesen, um genau zu sein, 20.266. Was auch ein bisschen geschummelt ist, weil ich natürlich auch Kinderbücher gelesen habe, die Illustrationen vorweisen. Ich sage nur Gregs Tagebuch. Da gibt es viele Illustrationen oder auch ähm, so Kinderbücher wie das tolle Weihnachtsbuch von äh, Maja Lunde, ähm, Die Schneeschwester, worüber ich eine eigene Folge aufgenommen habe. Und da gibt es auch so viele Illustrationen, da ist der Text eigentlich sehr, sehr gering. Aber gut, ich äh, halte mich an den Angaben bei Amazon und dadurch habe ich 20.266 Seiten gelesen, das sind 1689 Seiten durchschnittlich im Monat. Und ähm, auch den Tag heruntergebrochen sind das 55,5 Seiten. Ja, das ist aber eigentlich völlig egal. Aber ich tracke das total gerne. Vor allem, weil ich jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren durch die Hörbücher viel mehr konsumiert habe. Also da auch das da schummle ich. Natürlich, weil ich Hörbücher nicht lese, sondern nur höre. Und deswegen sind es eigentlich keine gelesenen Seiten, aber ich zähle die trotzdem als gelesen hinzu, weil ich habe sie irgendwie konsumiert. Ich könnte auch konsumierte Seiten sagen. Ist ja auch wurscht. Aber im Vergleich zum Vorjahr, wo ich 12.719 Seiten konsumiert habe, ist das eine deutliche Steigerung. Und das hat damit zu tun, dass ich Hörbücher höre. Das ist für mich die Entdeckung des Jahres gewesen. Übrigens, bei den gelesenen Seiten zähle ich nicht die Comic- und Manga-Seiten. Die nehme ich da raus. Aber ich bin total begeistert. Ich hatte mir für das Jahr vorgenommen, 52 Bücher zu lesen. Also eins pro Woche. Und dass ich auf 78 gekommen bin, ist schon krass. Also ist eine Steigerung um 50 Prozent. Ich habe mir für dieses Jahr übrigens vorgenommen, 100 Bücher zu konsumieren. Was mir hoffentlich ähm, gelingt, wenn ich überlege, dass ich erst im Juli, Ende Juli, August angefangen habe, Hörbücher zu hören. Das heißt, ich hatte gerade mal fünf Monate und habe 27 Hörbücher gehört. Da werde ich doch wohl mal in zwölf Monaten die doppelte Anzahl hinbekommen. Und wenn ich bei den gelesenen Büchern so bleibe wie bisher, schaffe ich das vielleicht mit den 100 Büchern. Also ich fände es großartig, wenn ich das schaffe. Jetzt würde ich gerne ähm, die Folgen durchgehen. Das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht, obwohl ich nur die Hälfte der Folgen aufgenommen hatte oder noch nicht mal die Hälfte der Folgen äh, im Vergleich zu diesem Jahr, weil ich ja erst im August 2019 mit dem Podcast begonnen hatte. Aber trotzdem würde ich das gerne machen, im Schnelldurchlauf zumindest und mir anschauen, was kamen dieses Jahr für Podcast-Folgen online. Und gestartet ist mein ähm, podcast ja mit einer Folge Gelesen 2019. Es war die vierte Folge von Gelesen 2019. Also ich habe, bevor ich die Lesemonate gemacht habe, Lesequartale gemacht, weil ich die Comics und Manga nicht mit reingenommen hatte und dann immer nur so vier, fünf Bücher im Monat hatte und äh, dafür eine eigene Folge, das fand ich ein bisschen zu wenig. Manchmal sogar noch weniger, manchmal habe ich auch nur drei Bücher in einem Monat gelesen. Und damit konnte ich keinen Lesemonat füllen und habe deswegen Lesequartale gemacht, die ich dann unter der Rubrik Gelesen untergebracht habe. Und das war quasi die letzte Gelesen-Folge, weil danach habe ich, glaube ich, gestartet mit den Lesemonaten. Auch wenn die erst im März losgegangen sind und ich dann ein paar Folgen nachzuholen hatte. Aber das war quasi der Abschluss, das letzte Lesequartal für 2019. Und den Jahresrückblick hatte ich noch im alten Jahr aufgenommen tatsächlich. Denn die nächste Folge waren schon die Top Ten Bücher 2019 und danach die äh, Flop Ten Bücher 2019. Da habe ich wirklich noch nichts über Comic und Manga hier mit aufgenommen, aber ich finde das sind ja auch Bücher, also habe ich sie dann später hinzugenommen. Dann habe ich eine eigene Folge zu einem Buch aufgenommen, was eines meiner Jahreshighlights geworden ist. Ihr könnt äh, nächste Woche erfahren, auf welchem Platz äh, dieses Buch dann in meinen Top 10 gelandet ist. Und zwar Lifehack von June Perry, ein geniales Buch. Das habe ich so gerne gelesen. Und da gibt es so viel, viele Aspekte. Es ist eine Dystopie. Und deswegen gibt es viele Aspe- Aspekte, über die ich einfach reden wollte. Und deswegen habe ich eine eigene Folge dazu aufgenommen. Fand ich ganz, ganz toll, das Buch. Anschließend gab es dann im Februar eine Folge zu den Carlsen-Clips, einer, ähm, ich sag mal, einer Edition des Carlson verlags die ich sehr, sehr gerne lese. Das sind relativ dünne Büchlein, um die 100 Seiten, Jugendbücher mit interessanten Themen. Und mittlerweile hatte ich so viele davon gelesen gehabt, dass ich dazu eine eigene Folge aufgenommen habe. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, ich habe mittlerweile noch ein, zwei weitere davon gelesen. Und ein Buch ist noch auf meinem Sub, ein Carlson clip Den möchte ich unbedingt, also dieses Buch möchte ich dieses Jahr unbedingt noch lesen. Ähm, Die Carsten Clips kosten übrigens 4,99 Euro. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall mal ähm, danach zu greifen, weil die sind eben nicht so teuer. Dann habe ich einen, ich glaube, einen ähm, Tag mitgemacht, alles rund um Bücher. Da habe ich irgendwelche Fragen beantwortet. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern so richtig. Und dann habe ich über Liebespaare in Büchern gesprochen. Und äh, solche Art von Podcasts möchte ich weitermachen. Also da habe ich über Liebespaare in Büchern gesprochen und mir würden da noch Folgen einfallen, sowas wie Geschwisterpaare in Büchern oder die mutigsten Protagonisten oder die, was weiß ich, interessantesten Protagonisten, die besten Nebendarsteller, kann man das so sagen in Büchern, also Nebencharaktere. Solche Podcast-Folgen würde ich gerne dieses Jahr noch aufnehmen. Dann habe ich über Bücherregale gesprochen. Ich weiß noch, dass ich mich total da verheddert hatte und von Hölzchen auf Stückchen gekommen bin und auch äh, nicht nur über Bücherregale gesprochen habe, aber worüber man eigentlich reden kann, eine halbe Stunde lang auf jeden Fall, über Bücherregale. Und keine Angst, ich habe nicht darüber gesprochen, welche Art von Bücherregalen man kaufen äh, muss, also ich habe nicht über, was weiß ich, Billigregal gesprochen, das wäre ein bisschen uninteressant. Aber ja, vielleicht hört ihr mal rein, dann wisst ihr, was, worüber ich gesprochen habe oder könnt ihr euch noch daran erinnern. Dann habe ich Ende äh, Februar und zwar am 29. Februar dieses Jahr, also das vergangene Jahr war ja ein Scheidjahr, und da habe ich über Dystopien gesprochen. Dystopien ist eine meiner liebsten Buchreihen, äh, Buchgenre. Äh, Und wenn ich in meine Top-Ten-Liste schaue, sind da auch dieses Jahr viele Dystopien gelandet, gerade im oberen Bereich. Und das ist sehr erstaunlich. Also Dystopien scheinen wirklich bei mir sehr, sehr angesagt zu sein. Und in der Folge vom 29. Februar habe ich einige Tipps äh, gegeben von tollen Dystopien. Also reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Und dann... Die erste Folge im März war der Lesemonat Januar. Aber da habe ich beschlossen gehabt, dass ich Lesemonate aufnehmen möchte und nicht mehr Leserquartale. Und damit, ich habe so einen inneren Monk, der möchte, dass es auch vollständig ist. Und dann habe ich natürlich die Lesemonate vom Januar und Februar nachgeholt im März und habe begonnen mit dem Lesemonat Januar. Danach habe ich äh, die Woche drauf über Bücherkonsum gesprochen und mein Konsumverhalten. Was ja durch Manga jetzt noch mehr immens gestiegen ist, muss ich zugeben. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Aber Bücherkonsum, davon können wir, glaube ich, alle sprechen. Das ist schon ein sehr heikles Thema, würde ich jetzt mal behaupten. Und darüber habe ich da mal gesprochen. Dann folgte der Lesemonat Februar, ganz klar. Die Bücher, die ich im Februar gelesen habe, auch Comics und Manga mittlerweile natürlich. Damit ich auch auf ungefähr zehn Bücher im Monat komme. Mal mehr, mal weniger. Ihr werdet später ähm, erleben, dass ich mal in einem Monat richtig eskaliert bin. Aber ja, da habe ich auf äh, jeden Fall über die gelesenen Bücher aus dem Februar gesprochen. Dann habe ich äh, einen Tag gestartet, The Masked Singer Book Tag. Ähm, Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da mitgemacht haben, ob da überhaupt jemand mitgemacht hat. Ich glaube, eine Person hat auf jeden Fall mitgemacht. Und ähm, da muss ich mal schauen, ob da weitere mitgemacht hat. Das war ein Take zur The Masked Singer TV-Show von ProSieben und zwar zur Frühlingsstaffel. Denn im Herbst gab es dann eine neue Staffel und da habe ich gesehen, dass da ein neuer Take von der lieben Lady of the Books entwickelt wurde. Und das ist nicht mein Take. <lacht> mein Take bezieht sich auf die Frühlingsstaffel. Aber es gibt dann noch einen Tag zur Herbststaffel, die ich hätte auch mitmachen können, aber habe ich nicht gemacht. Warum eigentlich nicht? Schade. Dann gab es den Lesemonat März, weil dann haben wir schon April gehabt. Und der März warum? und ich habe meine gelesenen Bücher aus dem März vorgestellt. Dann habe ich endlich eine Folge aufgenommen, die ich lange drehen wollte oder aufnehmen wollte. Und zwar zu Comics. Und da habe ich Manga ausgeklammert. Über Manga wollte ich eigentlich danach noch eine eigene Folge aufnehmen. Bis heute ist sie nicht entstanden, aber das werde ich auf jeden Fall noch äh, nachholen. Weil jetzt habe ich so viele Manga gelesen im Jahr 2020, 53 Stück, dass ich da viel zu erzählen habe. Aber zumindest kommt ja eine, ähm, eine Top-Ten-Liste zu Comics und Manga. Und da werde ich Manga auch wieder aufgreifen. Aber da habe ich über tolle Comics gesprochen und Comic-Tipps gegeben. Dazu habe ich, glaube ich, keine Graphic Novels gezählt. Weil zu Graphic Novels habe ich dann eine eigene Folge aufgenommen. Habe ich das? Muss ich dann nochmal überlegen. Ich wollte es auf jeden Fall. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Dann habe ich eine recht erfolgreiche Folge aufgenommen. Die ähm, haben sich einige Leute angehört. Und zwar habe ich mir die Spiegel-Bestseller Liste angeschaut im Bereich Belletristik und das fanden einige anscheinend sehr interessant und das will ich auf jeden Fall dieses Jahr wiederholen, das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste ganz oben, das hat mir nämlich Spaß gemacht, weil die Spielbestseller decken sich auf jeden Fall nicht mit meinem Lesegeschmack, also nicht unbedingt und es war interessant, dass ich die mir mal angeschaut habe. Dann habe ich eine ganz, ganz besondere Folge aufgenommen. Und zwar wurde mein Blog www.perolicious.de zehn Jahre alt. Also seit über zehn Jahren existiert nun mein Blog. Und ich poste täglich einen Beitrag. Das muss man mir erstmal nachmachen. Und jedes Jahr habe ich in den letzten zehn Jahren mein Buch des Jahres gekürt. Also mein Lieblingsbuch von 2010 bis 2020 beziehungsweise 2019 und da kamen zehn Bücher zusammen und die habe ich in dieser Folge vorgestellt. Meine Jahreshighlights der letzten zehn Jahre, also das Jahreshighlight aus dem Jahr 2010, 11, 12 und so weiter und so fort bis 2019 und die habe ich in der Folge vorgestellt. Eine ganz tolle Folge, weil ihr wirklich nur Meisterwerke an Büchern darin findet. Dann gab es Anfang Mai meinen Lesemonat April, selbstverständlich. Der musste natürlich sein, wie jeden Monat. Und dann hatte ich in der darauffolgenden Woche meine erste Folge mit einem Gast, mit der lieben JD, eine mittlerweile liebgewordene Freundin. Wir haben uns auch äh, bisher leider nur einmal, aber immerhin haben wir uns einmal live gesehen. Und äh, JD hat mit mir meine erste Folge mit einem Gast aufgenommen. Die wurde auch relativ gut angenommen. Die haben sich auch einige Menschen angeschaut, darüber freue ich mich sehr. Und darin ging es halt darum, erstmal JD vorzustellen, was sie gerne liest, was sind ihre Lieblingsbücher, was, wer ist sie überhaupt? Wer ist JD überhaupt? Und das müsst ihr euch anhören. Eine ganz schöne Folge ist das geworden. Wir waren beide ziemlich aufgeregt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und das haben wir dann, wie wir ähm, wie ich später dann erzählen werde, noch zweimal wiederholt. Und darauf in der Folge habe ich weitergemacht mit den Spiegelbestsellern. Und zwar habe ich mir die Spiegelbestsellerliste der Kinder- und Jugendbücher angeschaut, weil die Folge Spiegelbestseller-Folge gut ankam. Dann musste ich das natürlich wieder aufgreifen und habe dann mir die Kinder- und Jugendbücher angeschaut. Das ist ja dann eher mein Genre gewesen, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob da so viele Bücher dabei waren, die ich mir, die ich mir angeschaut habe, beziehungsweise die ich gelesen habe. Dann ähm, habe ich mir im Mai noch eine neue Rubrik ausgedacht, und zwar die Rubrik Schon gelesen. Und die habe ich mir geklaut von der lieben Lady of the Books auf YouTube, die eine Rubrik hat, die nennt sich Schon gelesen oder Subt ist noch. Und da schaut sie sich die Subbücher, also die Bücher, an, die im Jahr zuvor auf ihren Sub gelandet sind und bespricht, ob sie diese mittlerweile im Laufe des Jahres gelesen hat oder nicht. Ich habe mir das ein bisschen adaptiert und äh, schaue mir nicht die Bücher an, die vor einem Jahr auf meinem Sub gelandet sind, sondern die Neuzugänge von vor zwei Jahren und ob ob ich die innerhalb der letzten zwei Jahre durchgelesen habe oder nicht. Und das war die erste Folge dazu. Es hat mir relativ viel Spaß gemacht, dass ich das natürlich wiederhole und einmal pro Quartal so eine Folge aufnehmen möchte. Dann ging es weiter mit Spilling the Tea. Das war auch eine relativ erfolgreiche Folge. Die hat äh, viele Zuhörer angelockt. Und zwar habe ich da ein bisschen die Wahrheit gesprochen. So ist der Ausdruck nämlich für Spilling the Tea. Und habe mich über ein paar Dinge aufgeregt. Ich habe über Booktube gelästert und warum ich einigen Leuten nicht mehr folge. Ich habe da zwar keine Namen genannt, aber ich habe da ein paar Sachen geäußert und habe einen Blick hinter die Kulissen werfen lassen. Für Leute, die vielleicht nicht so viel damit zu tun haben und nicht so lange auf Booktube und Bookstagram unterwegs sind wie ich, ich kann euch Geschichten erzählen. Wenn ihr die hören wollt, hört rein in die Folge vom 30. Mai. Und dann war auch schon fast die Hälfte des Jahres um. Wir befanden uns dann im Juni. Dann gab es natürlich erstmal den Lesemonaten Mai, ganz klar. Und äh, dann ging es äh, weiter mit einer Doppelfolge Try a Chapter, weil ich da nicht so weit gekommen bin, wie ich erhofft hatte. Und da habe ich ein Experiment gewagt, das ich auch auf jeden Fall mal wiederholen möchte. Und zwar Try a Chapter. Darin geht es darum, dass ich mir zehn Bücher gegriffen habe, in der ersten Folge fünf und in der zweiten Folge wieder fünf. Von meinem Sub, die, ich, die länger schon auf meinem Sub lagen und die ich noch nicht gelesen hatte. Und da habe ich mir das erste ähm, Kapitel jeweils durchgelesen und danach entschieden, ob das Buch auf meinem Sub bleibt oder ob ich es von meinem Sub runternehme und aussortiere. Und ich hatte mir eigentlich gedacht oder erhofft oder ich habe erwartet, dass ich mehr Bücher aussortiere, als dass ich behalten werde. Weil wenn Bücher über mehrere Monate oder Jahre auf meinem Sub liegen und ich sie nicht angerührt habe, habe ich wahrscheinlich kein Interesse daran mehr. Pustekuchen. Die meisten Bücher sind geblieben, weil die doch sehr interessant klangen. Und es war sogar so, dass ich einige Bücher sofort gelesen habe danach, weil ich die total interessant fand. Und zumindest ein Buch, an das ich mich jetzt erinnere, ist in meinen Jahreshighlights gelandet. Also hat sich die, die beiden Folgen haben sich auf jeden Fall gelohnt. Und haben auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn es eine andere Art der Aufnahme war, weil ich quasi immer ein Buch, also ein äh, Kapitel gelesen habe und dann aufgenommen habe, direkt wie ich es fand und dann einen Break gemacht habe, um ein weiteres Buch in die Hand zu nehmen. Also es war keine Folge, die ich am Stück, am Stück runtergeratet habe, sondern ja, ich musste, äh, mit Pausen, ich musste Pausen einlegen. Danach war das Loud and Proud Book Festival 2020. Das wurde, glaube ich, zum ersten Mal ausgerichtet. Und zwar war das ein ähm, Queer- queeres online book festival äh, bei dem es um Bücher ging, um queere Bücher. Also Bücher mit LGBTQ-Plus-Protagonisten. Ähm, und da habe ich mitgemacht und habe quasi einige Bücher vorgestellt, die zu dem Thema passen und so weiter und so fort. Ich äh, beobachte das Ganze, hoffentlich findet das auch dieses Jahr wieder statt. Dann folgte Anfang Juni mein Je- Lesemonat Juni. In der darauffolgenden Folge habe ich meine persönlichen Lieblings-Sommerbücher vorgestellt, also perfekt für den Urlaub beispielsweise. Und danach gab es wieder ein Highlight-Buch, worüber ich eine eigene Folge aufgenommen habe, und zwar zu dem Buch Der Store von Rob Hart. Auch wieder eine Dystopie, welche auch wieder in meinen Jahreshighlights landen wird, in meiner top 10 liste Das kann man sich wahrscheinlich schon denken. Und auch dieses Buch hat sehr viele Aspekte, worüber ich reden, äh, sprechen wollte. Und das war übrigens äh, eines der Bücher, die ich ausgewählt habe bei Try a Chapter. Dann folgte die zweite Folge von der Rubrik Schon gelesen dann auch schon der Lesemonat Juli, weil im Lesemonat Juli, oh Mann, da bin ich so eskaliert, ich habe 30 Werke gelesen, so viele, also das war der beste Monat aller Zeiten, glaube ich, so viele Werke, 15 ähm, Belletristikbücher, sage ich jetzt mal so, vielleicht waren da auch Sachbücher dabei, ich weiß es jetzt gerade nicht, und 15 Comics und Manga und die habe ich aufgeteilt in drei Folgen, weil ich ähm, die Minutenanzahl von ungefähr einer halben Stunde nicht überschreiten wollte. Das habe ich mir ja für dieses Jahr vorgenommen, dass ich das äh, nicht mehr so strikt einhalten möchte. Ungefähr möchte ich bei einer halben Stunde bleiben. Aber wenn es dann mal länger dauert, dann dauert es länger. Zum Beispiel jetzt bin ich auch schon bei über 20 Minuten und bin erst bei der Jahresmitte angelangt. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann die 30 Bücher auf drei Folgen aufgeteilt, immer mit fünf ähm, Benetristikbüchern, Romanen, Sachbüchern und fünf Comics und Manga und habe das dann in drei Folgen aufgeteilt. Wenn ich das in einer Folge gemacht hätte, wären das anderthalb Stunden geworden oder sogar eine Stunde und 40 Minuten. Heftig. Das wäre natürlich heftig gewesen. Ja, müsste ich mir dann überlegen, wie ich das, ob ich das dann dieses Jahr wieder so mache oder nicht, wenn mir das passieren sollte. Aber das werden wir dann mal sehen. Auf jeden Fall hat dann quasi ähm, gab es den ganzen Juli über äh, den ganzen äh, August besser gesagt den lesemonat Juli. Erst Ende August gab es dann zwei andere Folgen. Die erste Folge war ein Tag Bücher machen unseren Sommer. Es hat wieder in den Sommer reingepasst. Da habe ich Fragen beantwortet oder Bücher vorgestellt zu bestimmten Kategorien. Und Ende August gab es dann tatsächlich eine Graphic Novels Folge. Das hatte ich ja schon angedeutet. Vorhin, als ich erwähnt hatte, dass ich eine Folge zu Comics aufgenommen habe, dass ich auch eine Folge zu Graphic Novels aufnehmen wollte. Und das habe ich dann auch getan und habe meine Lieblings-Graphic Novels vorgestellt. Graphic Novels sind ja nicht unbedingt, also es ist eine Unterkategorie vielleicht von Comics, aber eben ernster und ich würde sagen bebilderte Romane. Dann gab es Anfang September den Lesemonat August ganz klar und eine neue Folge von Schon Gelesen, nämlich die dritte Folge zu dieser Rubrik. Und dann habe ich eine neue ähm, Kategorie, eine neue Rubrik eröffnet im September. Und zwar habe ich sie genannt Buch Blabla. Und das war dann die erste Folge. Das ist eine äh, Rubrik, die mittelmäßig schlecht angenommen wurde, die mir aber unheimlich viel Spaß macht. Deswegen behalte ich sie bei. Und da... ähm, Labere ich einfach drauf los und rede über Bücher, was mir gerade einfällt zu dem Thema. Und in der ersten Folge habe ich, glaube ich, viel über meinen Blog gesprochen und die Anfänge meines Blogs und was ich da für ähm, Beiträge hochgeladen habe. Das hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, Buchblabla, das war ja eine der beiden Auswahlmöglichkeiten für meine andere Rubrik Leselaberei, worin ich einen Gast habe. Und da gab es ja noch diesen Alternativtitel Buch bla, bla aber ich habe abstimmen lassen auf Instagram und die Mehrzahl hat sich für Leselaberei entschieden, obwohl ich den Begriff Buch bla, bla persönlich besser fand. Irgendwie, ich mag diese Alliteration Buch bla, bla. Und deswegen habe ich mir diese neue Kategorie ausgedacht, diese neue Rubrik. Und das war die erste Folge dazu. Dann habe ich wieder im Ende September einen Tag mitgemacht, den Sub-Beziehungsregel-Tag. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein blöder Titel ist und worum es ging. Aber irgendwie Beziehungsstatus im, äh, mit dem Sub verglichen, glaube ich. Also irgendwelche Beziehungen, Beziehungsregeln auf den Sub angewendet und dazu dann Bücher rausgesucht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich Sub-Bücher vorgestellt. Dann gab es den Lesemonat September natürlich, Anfang Oktober, am Tag der Deutschen Einheit. Danach habe ich Bücher von Comedians vorgestellt. Auch diese Folge war nicht so gut angekommen, weil ich glaube, nicht sehr viele Leute mögen Bücher von Comedians, weil sie als nicht sehr literarisch wertvoll gelten vielleicht. Aber ich habe hier wirklich gute Bücher auch vorgestellt. Die sollte man sich vielleicht doch nochmal anschauen, denn auch manche Comedians können richtig gute Bücher schreiben. Eine sehr erfolgreiche Folge womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, weil ich auch äh, auf Instagram gefragt hatte, ob Leute Bücher von Renate Bergmann kennen und viele haben mit Nein geantwortet. Ich habe auch schon öfter mal gehört, dass Renate Bergmann jetzt für f- einige Menschen nicht so das Wahre sind, aber tatsächlich war das die zweitmeist ge- angehörte Folge, die Bücher, also eine Folge über Bücher von Renate Bergmann. Mein äh, die Bücher von Renate Bergmann gehören zu meinen Lieblingsbüchern. Und diese Folge haben über 200 Leute angehört, was für meine Begriffe sehr, sehr viel sind, weil im Durchschnitt hören diesen Podcast um die 20 Leute, wenn es gut läuft auch mal 40. Aber diese Folge haben über 200 Leute angehört, wenn nicht sogar jetzt mittlerweile 250 Leute. Das finde ich heftig Und ähm, ja, ich habe gemerkt, ich muss äh, eher noch mal in die Richtung gehen und auch mal Underdog-Bücher vorstellen. Vielleicht Bücher, worüber ich denke, dass die auf Instagram zumindest nicht so gut ankommen. Aber ich meine, diesen Podcast hören auch andere Leute, zu deren Zielgruppe eventuell nicht nur Bookstagrammer gehören. Danach habe ich Bücher mit einem genialen Plot Twist vorgestellt. Es war eine Bücher, eine Bücherfolge, eine Podcast-Folge voller Spoiler, aber ich hatte so großen Drang, mal über Plot Twists in Büchern zu sprechen, dass ich die Folge dann aufgenommen habe. Ende Oktober, am 31. Oktober, gab es eine Special Halloween-Folge, passend zu Halloween. Und das war eine neue Folge Leselaberei, auch wieder mit JD. JD war erneut zu Gast und wir haben über Halloween-Bücher gesprochen. Das war eine sehr, sehr schön gruselige Folge, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dann gab es Anfang November den Lesemonat Oktober natürlich und dann gab es eine Special Folge zu den Comics von Ralf König. Ralf König ist einer meiner Lieblingsautoren, aber es ist natürlich ein Nischengenre und deswegen kam die Folge nicht so toll an, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, über Bücher von Ralf König zu sprechen. Dann gab es die zweite Folge zur Buchblabla. Ich weiß gar nicht mehr, worüber ich da gesprochen habe. Ich kann mich ehrlich nicht erinnern, aber das ist so eine ungeplante Folge, da labere ich einfach drauf los und da kann es schon mal sein, dass es halt einfach willkürlich ist. Dann, am 28. November habe ich die <lacht> erfolgreichste Folge des Jahres oder überhaupt meines Podcast-Daseins hochgeladen, womit ich auch nicht gerechnet hatte. Und zwar zum ersten Teil von Quality Land von Marc-Uwe Kling. Dazu habe ich eine eigene Folge aufgenommen, weil das wieder eines meiner Jahreshighlights war. Ich finde dieses Buch grandios. Ich habe es als Hörbuch gehört. Und es ist auch wieder eine Dystopie. Also ihr merkt, ähm, da gibt es eine Tendenz bei mir zu spüren. Und das ist die erfolgreichste Folge meines Podcasts bislang. Die Folge haben über 400 Leute angehört. Das ist der Wahnsinn. 400 Leute haben sich diese Folge angehört. Und es ist eine Folge mit schlechter Qualität. Obwohl diese Folge Quality Land heißt. Aber mir ist da bei der Aufnahme was passiert. Und zwar ähm, habe ich aus Versehen quasi den Stöpsel meines ähm, Mikrofons rausgezogen aus dem Handy. Und habe mit dem Handy ähm, Mikrofon aufgenommen und habe ab und zu mein Handy beiseite gelegt. Weil normalerweise jetzt zum Beispiel liegt mein Handy auch auf der Seite, weil das Mikrofon ist angesteckt an meiner Brust. Aber wenn wenn es rausrutschen sollte und ich nehme mit dem Handy auf und mein Handy liegt einen Meter von mir entfernt, gut, ist übertrieben, aber schon so einen halben Meter, dann ist die Qualität sehr, sehr schlecht und sehr leise. Und das ist so schade, gerade bei der Folge, die sich so viele anhören, ist die Qualität so schlecht. Ah, Mist. (lacht) Naja, dann habe ich äh, meinen Lesemonat November aufgenommen, Anfang Dezember. Wir neigen uns dem Jahresende zu. Dann habe ich Bücher zum Verschenken vorgestellt, quasi noch ähm, kurz vor Weihnachten. (lacht) Als äh, Geschenktipps, eventuell für Weihnachten. Dann gab es meine vierte Folge zu schon gelesen, quasi der letzte Quartal für 2020, über die Neuzugänge aus 2018, aus den Monaten Oktober, November und Dezember. Und dann gab es die vorletzte Folge des, nee, die letzte Folge des Jahres tatsächlich schon. Und das war eine erneute Folge Leselaberei. Diesmal hatte ich sogar zwei Gästinnen, zwei Gäste. Die liebe JD war natürlich wieder mit von der Partie und Janine, die sich jetzt Papiertouristin nennt auf Bookstagram. In der Folge hieß sie noch, Unterstrich, 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 Buchliebe, Unterstrich, Unterstrich, Unterstrich. Und sie hat jetzt zum ersten ersten ihren Namen geändert und ist jetzt unter Bücher, ach, Büchertouristin wollte ich gerade sagen, Papiertouristin zu finden. Und wir haben eine Folge zu dritt aufgenommen zu dem Buch Die Schneeschwester von Maya Lunde, weil wir es zu dritt gelesen haben und das auch ein Lesehighlight von mir war. Und darüber haben wir dann zu dritt gesprochen. Eine sehr, sehr tolle Folge und war die längste Folge des Jahres eine Überlängenfolge mit 45 Minuten. Da habe ich meinen Vorsatz über Bord geworfen, nur halbstündige Folgen aufzunehmen, was ich ja mit letzter Woche schon fortgeführt habe, weil ich da eine Folge mit 53 Minuten aufgenommen habe. Der Hammer. Mein Lesemonat Dezember hat 53 Minuten gedauert, weil ich 20 Werke vorstellen musste und ich das nicht aufteilen wollte, weil sonst kommen wir nicht zu Potte in diesem Jahr. Wie ihr seht, ich habe noch einige offene Rubriken, die ich auch noch aufnehmen muss, neben den ganzen Toplisten. Aber das war es dann auch mit dem Jahr. Es war ein ganz tolles Jahr. Ich habe tatsächlich durchgezogen und jede Woche eine Folge hochgeladen. Insgesamt also 52 Folgen. Ich hoffe, ich kann das auch dieses Jahr fortführen. Und jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche. Ich habe meine Follower auf Instagram gefragt, wirst du deine Lese-Challenge 2020 schaffen? Die Frage habe ich schon Ende letzten Jahres gestellt, weil ich mir auch eine Lese-Challenge, wie ich am Anfang der Folge erwähnt habe, mir auferlegt habe. Und zwar wollte ich ja 52 Bücher in dem Jahr lesen und das habe ich auch geschafft und sogar noch übertroffen. Ich bin sehr, sehr froh und 59% meiner Follower haben sich tatsächlich auch eine Lesechallenge auferlegt und 41% haben es nicht getan, was ich vollkommen nachvollziehen kann, weil warum sollte man das auch tun? Lesen ist ein Hobby, was Spaß macht und da muss man sich nicht so unter Druck setzen und sich irgendwelche Challenges auferlegen. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber mir gibt es eine gewisse Motivation, weswegen ich das gerne mache. Und das war's jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt gerne zugehört. Und schaltet dann auch das nächste Mal wieder ein, nächste Woche, mit den Top-10-Büchern aus 2020. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Bye, bye.